0: Este episodio de Minutos para el Café ha sido traído a ustedes por Turabo Medical Primary Group Caguas, Sueño Cumplido por Keren Pantoja y Sofía Peña, consultora
1: energética de Winmart Home. Abriendo los canales de tu audio suena Minutos para el Café, hoy bajones de luz, comida dañada, equipos defectuosos y mucho estrés. ¿Cómo conocer algunas de las alternativas energéticas que tenemos en nuestra sociedad puertorriqueña? Hoy en Minutos para el Café hablamos de eficiencia energética. Y bienvenidos a Minutos para el Café. Yo soy. Ah, Saludos a todos. Saludos a todos y bienvenidos a Minutos para el Café. Yo soy Ángel Salgado. Y hoy, antes de comenzar, esto ha sido una comedia. Hoy estaremos hablando acerca de las alternativas energéticas que nosotros tenemos en nuestro país. Pero antes de comenzar, Kiko tiene importante información.
0: Tú sabes como cuando se va la luz, que el zoom se, se tranca y se queda frisado. Eso le pasó a hablar? Y... Todo el tiempo. <risa> Todo el tiempo. Vladita lagueándose. Full. Gente, no te. ¿Sabes qué? No te lague. Conéctate con nosotros todos los viernes a las 7 y 30 al Coffee Break. Si tú. Mira, no tienes que conectarte desde la computadora. Si se te va la luz, tú te conectas desde tu celular o desde cualquier dispositivo a YouTube o a Facebook Live y allí te conectas con nosotros, nos dejas tus comentarios y participas de la discusión. Ahora, si ya tú hiciste el proceso de conseguirte tus plaquitas solares, pues entonces nos puedes escuchar por televisión también, en los canales 85 y 285 en HD, en Liberty Cable Vision, los miércoles a las 5 y los sábados a las 9 de la mañana. Por último, le queremos dar las gracias al teatro aquí de la UPR, gente. Aquí, si se va o no se va la luz, tú como quiera tienes el teatro para ti. Así que, simplemente, lo único que tienes que hacer es comunicarte al 787-257-0000 para alquilar las facilidades del teatro o para hacer admisión. Lo
2: <risa> Mira, si quieres este tema o algún otro tema que te interesa, si quieres un banco de, de recursos que tenemos con diferentes temas para tu negocio, para tu compañía, simplemente comunícate a el café, arroba gmail.com Al mismo email también, si tú quieres ser parte y, y anunciarte de minut- en Minutos para el Café, te comunicas ahí.
1: Así que, gente, es importante resaltar, Minutos para el Café no constituye un modelo de intervención o terapia para usted poder resolver eh, sus problemas particulares. Si usted necesita asistencia de un profesional, sírvase en buscarlo y así, de esta manera, pueda lograr un mejor bienestar. Hoy estamos... Con una conocida. ¡Qué va! Vladimir nunca la ha visto nunca en su nunca, vida. Jamás, nunca. Consultora energética Sofía Peña. Bienvenida a este espacio. Gracias por estar aquí. Peña Rivera hablar. tiene mamá. Peña Rivera. Peña Rivera. Mamá. Sorry, sorry que, porque me van a regañar. Sí, Sofía sí. Peña Rivera, para que entonces no, no me regañe. Vamos a hablar de uno de los temas que ha tomado mayor relevancia, eh, ¿verdad? En el caso de Puerto Rico, debido a... Que nosotros tenemos un sistema energético tan, pero tan, tan eh, robusto. Eh, No, yo utilizo la palabra un momento ahora, el sistema robusto. Así que ante el sistema robusto que nosotros tenemos, vamos a hablar acerca de eh, eficiencia energética. Eh, Y quiero preguntar para comenzar entonces con este tema, ¿por qué la energía solar ha tomado tanta relevancia en los últimos años?
3: Pues primero que todo, muchas gracias por darme esta oportunidad de estar aquí, de servirle a su público eh, y a ustedes, ¿verdad? Felicidades porque gracias ya por llevamos, ya llevan un añito. ¿Dos años? Dos años, ¿Dos años, ¿Dos años? cumplimos. Dos cumplimos años, dos años en, ahora en estos días, ¿verdad? ¡Eso! Cumpliendo los ¡Dos añitos para <risa> vivir, para <risa> papá, café! Eh, he visto verdad, su crecimiento, así que estoy muy, muy orgullosa de estar aquí con ustedes. Gracias. Este, y pues, lo que podamos colaborar, siempre estamos este, disponibles. Eh, ¿Por qué es importante y por qué ha crecido verdad, el, el tema de la energía solar? Pues mira, históricamente tenemos varios eventos eh, que nos han dado a pensar qué vamos a hacer en el momento en que no tenemos luz, ¿verdad? Uh-huh. En específico este pues el huracán María fue bien devastador antes de eso estuvo hubo, han habido o hubo varios apagones que no tan solo duran una hora quince minutos media hora a veces duran cuatro horas uh-huh. tres Día, días semana, una parece. semana incluso hay gente que aún no tiene luz pero eso uh-huh. no se dice tanto pero es la realidad uh-huh. y entonces pues en, han tenido que el pueblo recurrir a otros eh, fuentes de energía para entonces poder sustentar sus necesidades. Okay. ¿Qué pasa? Pues si nosotros eh, no tenemos luz y entonces tenemos que adquirir una planta, pues las plantas no pueden estar 24 horas prendidas. Uh-huh. Así que, este, adicional a eso de los gastos de gasolina, eh, ir a la, a la gasolinera es la una fila. aventura. <risa> las emisiones de gas, Las eh, emisiones material. de gases. Este, bueno en el huracán Fiona creo que se quemó hasta una casa y todo por por una planta prendida así que eh, hay que buscar el otro tipo de fuentes de energía que sea más limpio que sea más estable que nos pueda que no tengamos que invertir en tantos equipos tiempo digamos que cuando tú tienes una planta pues si no es muy grande pues nada más puedes conectar tu nevera que es importante no es que no se puede quitar esa importancia porque obviamente pues queremos comer quizás tomarnos algo frío, todas esas cosas. Y entonces ahí, pues este tipo de fuentes de de energía, pues necesitamos cubrirlas porque pues tenemos unas necesidades básicas que estamos acostumbrados que si no tenemos luz, pues no podemos cubrir. Claro,
0: y lo llevo más allá. Eh, Una de las cosas que para mí fue bien triste fue durante el huracán María cuando se hablaba de... No, que solamente hubo veintipico de muertes o cuarenta y pico de muertes o 40 y pico de muertes, una cosa así. Cuando en realidad fueron más de 2000 mil personas. Uh-huh. Muchas de estas personas, lamentablemente, fue porque no tenían acceso a su insulina. Uh-huh. Uh-huh. No tenían acceso a sus medicamentos. El ventilador. No, el ventilador, a las máquinas para hacer este diálisis. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Eh, conocemos personas que perdieron la vida, más de una persona que perdió la vida durante este proceso. Uh-huh. Ah, sí. eh, ¿Verdad? Y que en paz descansen. Precisamente porque a raíz de no tener energía o no poder eh, acceder a ellos de la forma más... Eh, a lo mejor a lo mejor si, el, el, si hubiese habido energía se hubiese prolongado su vida. Claro. Sí, claro. Y esas son las cosas que no pensamos. Yo pienso que pensamos en la nevera, pens- que, como menciona Sofía, es importante. Sí. Uh-huh. es que eh, Pero no, ¿verdad? O el, o el abanico, el televisor. Pero no pensamos en que hay poblaciones dentro de nuestra isla uh-huh, uh-huh. que su vida depende de la energía. Hay, sí, una, hay una necesidad. De, de,
2: uh-huh. Pensamos el privilegio de que pues, nosotros no tenemos esa necesidad en estos momentos. Bueno, tenemos un familiar que esté sufriendo por esto, pero cuando papi le le ponen el el tanque de gas, en algún momento él le pusieron uno líquido porque su casa tenía muchos bajones. Y entonces él tenía que cambiar el el tanque grande para el pequeño. Ok, pues le pusieron uno, uno, ¿verdad? Líquido. Cuando llega un proceso donde tenían que volver a cambiárselo y ponerlo en un lugar que era eléctrico, él dijo, no, yo no puedo porque yo prácticamente en algunas ocasiones me, me basto yo mismo y yo no me puedo parar para cambiar el tanque y son cosas que, que hay que pensarlas a nivel sí. energético claro. Hay muchas
3: cosas que son comodidades ¿verdad? Como estaba diciendo Kiko que si el aire, el abanico cosas así, pero más allá de eso pues preservar la vida, que en este caso es lo que está mencionando este, equipos médicos, todas esas cosas este, los lugares que en uh-huh. ¿No? los lugares, lo, los diferentes <coughs> instituciones que en ocasiones también le ha fallado la luz sí, Entonces, sí. porque no. también el sistema, ¿verdad? Y hay
2: condiciones mentales de algunos al, algunos algunas personas que no es porque necesite el televisor porque es que su rutina es de que va a ver a los muñequitos en estos momentos uh-huh. y tienen que verlo y la descompensación porque no tiene es que ese
1: eh, eh, esa rutina pues también es severo. Se vuelve severo, sí, se exacerban las condiciones y nosotros, ¿verdad?, para poder dar un poquito de contexto, en el caso de Puerto Rico, nosotros tenemos la gran problemática de que el sistema de nosotros está construido para que una vez ocurra algún Algún tipo de De evento natural, como por ejemplo los huracanes o ocurre un terremoto, el sistema se apaga por completo. Y en lo que tienen que volver de nuevo a levantar, siempre me resulta gracioso. En un momento dado, alguien se le olvidó accionar el el famoso switch s y estuvimos días y días porque nadie sabía cómo se prendía. Suele ser, eh, ¿verdad? En estos momentos algo jocoso, pero durante ese proceso hay mucha gente que, que sufre, que las pasa mal que tiene eh, diferentes situaciones ante ante estos eventos. Y de nuevo, nosotros tampoco tomamos conciencia de que eh, el área geográfica en donde nosotros estamos, nosotros tenemos que tener alternativas diferentes para nosotros poder suplir eh, la energía, porque ya pasó de de ser eh, el simple sistema energético, sino que ahora es una necesidad básica para poder atender... Diferentes eh, situaciones de salud, como bien ustedes mencionaron. Y uh-huh. más allá de
0: eso, eh, ¿verdad? Porque tampoco tú puedes decir, ah, porque yo soy diabético, eso a mí no me afecta. Sí, pero
2: uh-huh.
0: aquí el que más o el que menos ha pasado por, por ese proceso de ansiedad uh-huh. cuando se va la luz. La ansiedad, el estrés, el, el, el no saber cuando... Oye, porque esto es un deporte extremo, aquí se va la luz... <risa> y tú no y esto Literal. es así y esto es un juego de confianza porque tú no sabes cuándo va a regresar uh-huh. a lo mejor te regresa en 10 minutos a lo mejor te regresa en dos semanas
1: no, no. y
2: que hoy somos jóvenes y, y podemos ir a hacer la fila buscar la gasolina buscar el hielo el hielo todo eso pero cuando empiecen a caer los añitos eso no va a ser la misma facilidad y, a lo mejor y, y salir a guiar va a ser un, un, una, una complejidad. O sea, tenemos que también pensar en nuestro futuro. No, no.
1: solamente eso, sino, y perdona que te interrumpa aquí, con nosotros tal vez yo no tengo la condición, pero se nos olvida que tal vez yo no tengo ningún tipo de condición, pero la persona o el familiar que tiene a la persona eh, en condición va a intentar suplir esa necesidad con, ¿verdad? con mucha más insistencia y si es el caso de buscar gasolina pues va a intentar colocar todo los mayor recursos de sus familiares en la búsqueda de, ¿verdad? De, de de la gasolina para poder prender la planta. Y yo me voy a ver afectado porque si tal vez un familiar el que tenía que buscar, a lo mejor manda cuatro mm. y la fila sigue extendiéndose... Y entonces, paso, doble trabajo. Es un efecto en cadena que muchas uh-huh. ocasiones nosotros no tomamos en consideración, pero que de alguna manera nos vemos afectados.
3: Y diéndome por la línea que estaba mencionando, aquí cuando se va a la luz también, nuestra seguridad en nuestros hogares se, se afecta. Uh-huh. Uh-huh. Porque en ocasiones, y ha pasado, recientemente eh, tengo una persona que conozco que los postes al frente de su casa no sirven. No la voy. Y tenían... Y es, y estamos en, en luz. Uh-huh. O sea, no ha habido ningún apagón ni nada. Simplemente no hay luz en la calle donde ellos viven. Están celebrando, compartiendo en familia. Y entonces, fuera de la casa, le robaron en los carros. No Rompieron lo cristales. Y eso puede pasar en cualquier apagón. Sí, uh-huh. Y hay gente que utiliza cámaras también de seguridad, cosas así. Todo eso se puede ver afectado en el momento que tú no tienes luz en tu casa, que es una seguridad que tú pagas por eso, pero entonces, pues no... No estás teniendo... que no
0: contar ¿no? con los gastos exacerbados y, y, y ridículos uh-huh. de que uno tiene, cada vez que tienes que votar la compra, cada, uh-huh. vez que, cada vez que se te daña, que si la nevera, la estufa... Los equipos.
1: Eh, eh, todo. Que nosotros no, 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 no tomamos en consideración que precisamente eso con los equipos nadie responde. A ti se te daña la lavadora. O pues, sea, ¿qu- quién, ¿quién resuelve eso? Sí sabemos que existe un proceso ahí que dice que tú puedes reclamarlo, pero en lo que esa gente te responde, si tú tenías los chavitos para una lavadora y se te dañó la lavadora y qué sé yo, se te dañó la nevera, pues ya hay un recurso en tu casa que no existe porque solamente vas a poder cubrir uno.
2: No, y no solamente Ajá. eso, es que ahora mismo el servicio está carísimo. Horrible. Ajá. Y entonces es un servicio carísimo y que no te da el servicio completo porque tú estás, tú estás pagando por tener 24 horas, los 7 días a la semana, luz, para que no se te dañen los equipos, para que no se te dañe la compra, ese tipo de cosas. Para el gran apagón que, que ocurrió en Puerto Rico fue cerca de una quincena.
1: Uh-huh.
2: Tú sabes, el montón de gente que había hecho compras, porque fue cerca de una quincena, había hecho compra
1: uh-huh.
2: y perdieron toda esa compra simplemente porque, pues, el gran apagón, pa
1: sí, eso pasó y nadie responde. Sí. Así que, pero para nosotros tener conciencia, ¿en qué se diferencia eh, la creación de la energía solar versus los otros modelos, verdad? En el caso de Puerto Rico, nosotros tenemos el del consumo de gasolina. ¿En qué se diferencia una de las otras?
3: Pues mira, el, en, aquí en Puerto Rico tenemos algo bien particular. El, y es, lo, lo había mencionado ya, esto es una isla en donde muchos de los recursos, hay recursos que son ¿verdad? de aquí, de Puerto Rico que se utilizan, sin embargo, hay otros recursos que vienen de externos del país, que uh-huh. no sabemos en qué momento, porque no lo sabemos, en qué momento puede fallar. Uh-huh. En qué momento la cadena de traer esos recursos aquí a Puerto Rico no va a estar. Uh-huh. O en qué momento, como muy bien estaba diciendo Vladimir, pues entonces aumentan los costos. ¿Por qué? Porque traerlo a Puerto Rico es un costo exorbitante. Entonces, cuando nosotros tenemos una fuente de energía renovable, porque hay más de una fuente, sin embargo hoy nos vamos a enfocar en la fuente solar, pues aquí en Puerto Rico tenemos la ventaja de ser un país tropical donde donde todos los días, gracias a Dios, sale el sol. Y tenemos un sol intenso todo el año, si acaso en diciembre, enero, febrero... Generalmente es un poquito más suave, pero aún así sale alrededor de 10 horas al día. Uh-huh. Así que en ese en ese aspecto, pues, podemos utilizar una fuente que es gratuita. Uh-huh. Porque el sol no nos cobran, ¿verdad? Uh-huh. No, no nos cobran. Estaban tratando de poner impuestos, pero no lo pudieron hacer.
1: <risa> este, Chichos, pero, pues, gladiador. es Debería una realidad. A favor, a los hacen unas cosas.
3: Pero es gratuito. Uh-huh. Y entonces, pues, puedes aprovechar esa energía del sol que, ¿verdad? Nosotros también como seres humanos nos beneficiamos de eso. Salir al sol es una bendición, ¿verdad? Y nos da una energía específica. Sin embargo, cuando tenemos un sistema solar que nos provee la energía que nosotros consumimos diariamente, pues entonces tienes un beneficio. Utilizas tu espacio, utilizas tu hogar, eh, se programa, se diseña para cierta cantidad de horas y entonces ahí utilizas esa energía que es gratis para poder producir la energía que tú consumes diariamente.
1: Y en la parte que nosotros no tomamos en consideración, como bien ella menciona, nosotros tenemos el sol disponible uh-huh. para nosotros ver, de alguna manera poder combatir nuestras propias necesidades en comparación a las famosas barcazas que tienen uh-huh. que llegar a Puerto Rico. Uh-huh. Todos ustedes, ¿verdad? Recordarán la famosa barcaza que estuvo no sé cuánto tiempo eh, pues, en la búsqueda de que se le aprobara la entrada eh, mientras había una serie de necesidades en, en, la, en, en nuestro país, verdad en uh-huh. nuestros hogares. A, debido a que esa casa no podía suplir esa necesidad. Sí, el Así costo que... de la gasolina no, y... estuvo
3: sobre un dólar veintipico centavos sí. en ese tiempo porque mm-hmm. no había ese acceso.
2: No, y, y, y lo comentamos ahorita y es bien importante es que, por ejemplo, eh, diésel, eh, gas, todo eso son contaminantes. Definitivo. El sol no nos trae ningún contaminante en el, en el aspecto de que en la producción de energía no, no trae nada que que sea nocivo para nuestra salud.
0: Ni para Tú lo mismo. Pon,
2: pon una planta en un... O sea, en los edificios no puedes poner planta porque porque los gases van para adentro y se echaba el vecino de arriba con, con todos los gases que estás emitiendo. Y otra
0: cosa, este, también está el detalle, que tenemos que estar conscientes, en el mundo están pasando cosas bien locas. Sí. Uh-huh. Eh, se habla de guerra, se ha, se habla, hay, hay conflictos entre países uh-huh. constantemente. Eh, da la mala pata empieza aquí una guerra en el mundo en alguna parte en alguna esquina una guerra que ocurre al otro lado del mundo impide y afecta el que nosotros recibamos la gasolina o o el gas que, que nosotros necesitamos
1: Para seguir operando De hecho ese es el caso Eso es lo que está ocurriendo Ahora mismo Con la guerra de Ucrania Y Rusia Rusia es uno De los exportadores De petróleo Más grandes a nivel del mundo Y debido a todo esto Las sanciones Que se le han puesto Y las restricciones Pues obviamente Ellos no pueden exportar El gas del crudo A a otros países Y sabes quiénes se ven afectados nosotros, nosotros. nosotros que estamos aquí Entonces eh, ahí es donde nosotros debemos de servirnos de energías limpias Como la que estamos hablando, de energía solar Para de alguna manera nosotros poder solventar nuestros problemas
3: Actualmente nosotros tenemos la, el segundo costo más alto de energía El primero es Hawái, sabemos que también es una isla uh-huh. Dependiente uh-huh. de Estados Unidos, igual que nosotros Y el segundo uh-huh. somos nosotros en hace unos cuantos años estaba como a 17 centavos el kilovatio. Ahora está en 29. Pero, ¿verdad? Según diferentes eh, proyecciones dentro de la misma... Eh, la Junta de Control Fiscal y todo esto, puede estar hasta en 50, 75. Puede wow. llegar hasta un dólar. Así que, eh, pues, lamentablemente el, el uso de estos eh, recursos, ya mencionaron, ¿verdad? No, no ha sido estable por mucho tiempo se va cuando quiere y entonces también no, los diferentes costos Qué nos absurdo. pueden afectar ¿verdad? En, en cuanto a nuestra economía, cómo nosotros podemos programar cuánto vamos a pagar de luz anteriormente uh-huh. uno decía ah, pues a lo mejor la luz llega a 75 dólares pero ya de, no es así
1: y algo bien importante que nosotros también tenemos que tomar en consideración y yo yo diría que es una de, la, de las decisiones que uno debe de tomar para moverse hacia la energía solar es que en Puerto Rico por muchos años se estuvo manejando el sistema energético como bien eh, o sea, le daba la gana a, uh-huh. a, a los diferentes partidos políticos, tomaban las decisiones y llevaron a quiebra eh, el sistema energético. Debido a eso, eh, pues se entró en un proceso de negociación de la deuda y ahora constantemente se pide que se aumente las tarifas por el costo energético y lo que nosotros pagábamos, qué sé yo, en tres o cuatro años atrás, ahora realmente es el doble y cuidado si el triple, que sí. recientemente se, se solicitó otro uh-huh. aumento más. Sí, es
0: pero es que a, si tú miras las plantas eléctricas del país, están totalmente deterioradas. problema
2: Y el problema es de... ¿eh? Es, es, era un monopolio ya no es un monopolio porque entraron las compañías de, de placas solares y, y otras y otras cosas pero en Hawái pasó y, y esto es lo que va a estar ocurriendo pronto porque uh-huh. si se, seguimos en este proceso de renovarnos y tener un servicio que nos sirva uh-huh. o sea so que nos estamos moviendo pero los que no los que se van quedando atrás en Hawái pasó de que en, en cierta isla quedaban bien poquitas personas haciendo el, eh, en, el, en el servicio del gobierno uh-huh. y ese servicio se va a poner más caro y más caro no, claro. no necesariamente por, por los costos energéticos o de la gasolina que, que suba los precios es, ¿Es que, que yo tengo que dinero? es que yo tengo que dividir uh-huh. los mismos gastos operacionales a todas las personas con las personas que son mis clientes horrible porque no hay sí. otra manera yo no recupero dinero de otra cosa que no sean los clientes que tengo por lo tanto, que de esa misma manera, en Puerto Rico estamos en, ese, en esa en ese incertidumbre. Y eso sí. es lo
1: que nos está sucediendo. De ahí la importancia que nosotros, este, de alguna manera, tomemos la decisión. Así que tomé la decisión de moverme a energía solar. Así que, ¿cuáles son algunos de esos factores que yo debo de tomar en consideración antes de yo seleccionar X o Y compañía para, de alguna manera, pues obviamente beneficiarme de ese servicio? No me contesten. Vamos a la pausa.
0: Turabo Medical Primary Group Caguas. Contamos con 40 años de servicio, atendiendo a nuestros pacientes con amor y buen trato. Contamos con una red de médicos con especialidades en medicina general, pediatras, ginecólogos, psiquiatras, psicólogos y más. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo el plan vital del gobierno. Recuerda, en tu selección del plan vital, nos puedes seleccionar colocando el número 90720 como tu IPA. Para más información sobre nuestros servicios, puedes llamar al 787-743-4077 o al 787-745-1077. ¿Se acerca la actividad de tus sueños y no tienes quien se encargue de la comida para ese día tan especial? Sueño Cumplido es tu mejor opción. Sueño Cumplido cuenta con servicios de catering a pequeña y gran escala, Comunícate por WhatsApp al
1: 787-564-198. Estamos de vuelta Minutos para el Café. No olviden suscribirse y seguirnos en todas nuestras plataformas para que se puedan beneficiar de contenidos como este y usted pueda conocer cómo puede accionar y servirse del Sistema Solar para suplir sus necesidades particulares. Nos quedamos entonces con la pregunta de cómo nosotros, o qué cosas nosotros debemos de tomar en consideración al momento de nosotros seleccionar una compañía porque todo eso suele ser muy lindo pero al momento de una necesidad se presentan demasiadas, que en algunas ocasiones ofrecen un buen servicio y en otras ocasiones no.
3: Pues mira, es bien importante la experiencia ¿verdad? Uh-huh. Este, yo pienso que eso es lo, eso es el, lo, lo esencial en este, en este tipo de servicios primero porque están entrando a tu casa están uh-huh. entrando a tu casa, este, están instalando tu un equipo que debe tener unas regulaciones, que debería estar eh, regulado por Osha también uh-huh. y, y entonces que, que tú sepas que no vas a tener ningún tipo de problema, ¿verdad? También están las garantías que te puedan ofrecer si el, eh, ¿verdad? Lo que es las filtraciones, si es el equipo, qué tipo de garantía se le va a ofrecer a ese equipo, qué garantía tiene ese equipo, hay garantías que vienen por por default con las marcas. Y hay otras garantías que vienen en que tú vayas a, a, a instalar hoy en el 2023 y a lo mejor en, en septiembre de este año, Dios no lo quiera, ¿verdad? este Viene un huracán. Y si esta compañía ya no está, ¿qué tú vas a hacer? Pues uh-huh. no tienes quien te dé un servicio, ¿verdad? Hay veces que si están bien instaladas tu, tu equipo, pues no debes tener ningún problema. Pero puede ser que a lo mejor usted tenía un vecino que tenía un árbol y ese árbol se partió y le cayó en la casa. Y hay unas garantías que usted tiene y, y a lo mejor se le dañaron algunas placas, pues entonces usted quiere que esa garantía pues se, se le se le se aplique. se aplique y entonces pues tú puedas tener servicio lo antes posible, ¿verdad? Porque Tú puedes tener un sistema solar, sin embargo, este pueden pasar cosas porque igual es algo mecánico, algo técnico, uh-huh. algo específico, pero tú necesitas tener esa seguridad de que una compañía te responda, una compañía que se quede, una compañía que tenga este el equipo necesario, la cantidad de personas necesarias para poder responderte ante una emergencia.
1: Que nosotros vimos algunas fotitos de personas que instalaron placas y durante Fiona se fueron a volar, uh-huh. así que... <risa> No sé de qué forma fueron instaladas, pero se supone, entendería yo, que una compañía obviamente que sepa de estos procesos te instale las placas en un sí. país en donde estamos vulnerables ante los huracanes. Eso tiene que uh-huh. estar fijo, fijo para que eso no no, no, ¿verdad? no, no, no suceda. Sí, para yo. que
3: aguante, ¿verdad? Lo que es, es, es la situación, ¿verdad? Del, del, del huracán como tal. Este, pero eso es bien importante, que tú tengas una compañía que esté contigo de la mano que, que tú sepas que en el momento que haya una emergencia, pues ¿sabes qué? pues vamos a poder responder porque si no, mira, ¿sabes qué? quédate con Luma porque es lo mismo, ¿verdad? <risa> pero si vas a buscar una compañía busca a alguien que tú sientas un respaldo al momento que tú necesites que tengas una necesidad
0: ahora, hay también que hay que también considerar que ¿verdad? y pienso me, me corrige hay unos requisitos para poder este, uh-huh. solicitar placas solares, ¿no? Que, Porque entiendo que en apartamentos...
3: Pues mira, ahora mismo en apartamentos pues no se puede. Lamentablemente, este, lamentablemente no se puede. Eh, puede ser que haya algo por ahí que se esté cocinando, pero ahora mismo no tenemos nada disponible para apartamentos. Sí es importante que sea una casa... Puede ser en un terreno, si usted tiene un, un terreno una finca, pues se puede hacer una base en donde puedan instalar las placas. Puede ser este, debe ser techo de cemento, si no debe ser un techo de galbalún, también uh-huh. se puede hacer. Eh, o si es zinc, pues que esté reforzado. Eso es bien importante, pero debería ser en la casa. En el caso, ¿verdad? Debe ser en la casa, no puede ser apartamento, no puede ser woke up. Este, no puede ser en penthouse, lamentablemente hemos tenido personas que nos han preguntado pero pues no se puede todavía porque hay unas regulaciones de igualdad en donde si tú tienes el sí, techo, pues perfecto. el de abajo no tiene techo, pues entonces no puede instalar, pero en la casa puede ser un terreno, galvalum, cemento
1: que utilizan el patio para que entonces <risa> se puedan beneficiar de los productos y todo el mundo tenga placas solares y de esa manera de pues entonces, brutal, no es para la gente problema.
0: que vive en apartamentos porque no puedes tener no puedes tener placas, no puedes tener plantas, planta. Tú estás a la merced. No quiero vivir sí. en un
1: apartamento. Jamás. Ni nada. Pero entonces, wow. a nivel de productos, eh, porque sé en un momento dado, conocí de que tú puedes hacer una instalación y tener 220, como tam, eh, optar por no tener 220. ¿Los productos varían por persona según sus necesidades o solamente es un producto para todo el mundo?
3: El producto es el mismo. Son okay. las mismas placas, son las mismas baterías, Lo que va a cambiar es tu consumo. Nosotros evaluamos eh, los 13 meses que vienen tu factura de Luma para entonces poderte eh, ofrecer un equipo que te va a cubrir esa necesidad que nosotros estimamos en ese momento. ¿Verdad? Porque... Hay unos meses que uno consume más, hay otros meses que uno consume menos. Hay veces que prendiste el aire en una sección del año. La vida prendiste Entonces, la
0: urbanización.
3: Exacto. Entonces, <risa> <risa> prendiste, encendiste la calle entera <risa> con las luces.
2: Ay, yo vi, yo vi, oh, un verdad, un, 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 un <risa> sí, paréntesis, sí. paréntesis. Yo vi una casa en Carolina que la prenden, pero es una cosa ridícula y tiene placas solares. So que, él se prepara. Que, que, esa, que esa casa no quede oscura y se convierta en, en una manera para la comunidad. Ajá. Siempre
3: y cuando ese estimado haya estado diseñado con sus luces que prende todos los años, pues no se supone problema. que no tenga problema. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos lo que es la evaluación de cuánto tú consumes, lo que buscamos es que usted no tenga una doble facturación. Uh-huh. ¿A qué me refiero con esto? Que si usted hace, ah, no, dámelo más económico. Instálame uh-huh. esta cantidad. A lo mejor 11 placas, pero tú necesitabas 15, necesitabas 17, pero tú quieres pagar 11 placas. Uh-huh. pues Entonces nosotros no te podemos asegurar que no te venga no te siga viniendo factura. Uh-huh. Posiblemente, posiblemente y altamente probable te va a bajar claro. la factura, uh-huh. pero no puede ser en cero.
1: Claro, porque de alguna manera, y pensaría yo, yo no soy el experto, pero yo, lo ¿verdad? Aquí metiéndome en esa área. Es como que si tú no, eh, no tomas un consumo adecuado, pues obviamente cuando las baterías se descarguen, pues entonces tú vas a entrar directamente al sistema eléctrico, y entonces ahí es donde comienzas a facturar. ¿Cierto o falso? No. ¿No? Falso. <risa> para eso es. Pero falso. fue la pregunta. Falso. No, Pero por eso lo digo, porque... Y, sabes, y, sabes, por, y sabes por qué lo, lo, lo menciono? Porque en muchas ocasiones la gente no toma en consideración cuáles son esas áreas que ellos deben de conocer para saber qué es lo que va a suceder un tanto después. Exacto. Porque diría yo, yo tengo un sistema en, con unas placas, si la placa se desconecta, ¿qué va a pasar? ¿Voy a continuar uh-huh. con Luma ¿no? voy a continuar con Luma? ¿Me voy a Luma o no me voy a Luma? Se activa, se se activa automático, no se claro. activa automático.
3: Mira, este, esto es eh, funciona de la siguiente manera. Ustedes, Nosotros hacemos un estimado de cuántas placas usted necesita para su producción de su consumo. Uh-huh. ¿Okay? Por ejemplo, si usted necesita 11 placas, pues se le instalan 11 placas. Esa 11 placas debe de durarle un año completo, esa misma producción, lo que usted utiliza diariamente. Las placas es para el consumo. Uh-huh. La batería es su sistema de respaldo. Okay. Eso es lo mismo, eso es el sustituto de la planta.
1: Ok. Así lo que por... en el caso de que, la, de que no esté recogiendo, por bueno, de que estés consumiendo por las placas, cuando eso no suceda, Digo, porque Bueno, digamos, por ejemplo, a lo mejor no está haciendo sol todo el día. O es de noche. Lo que entonces entra serían las baterías. No. ¿No? Pues no, no, no entiendo. No, no. Por eso,
3: por eso. Ok, imagínate que las placas es la gasolina. Ya. Y entonces la batería es el tanque extra que tú utilizas para rellenarlo cuando te quedas sin gasolina ah, en el
0: camino. Ah, ok. Pero en el, caso, ahora, ahora, pero en el bueno. caso, por ejemplo, cuando es de noche, que no hay, que no hay sol.
3: Lo que pasa es que cuando tú tienes un sistema solar y tú tienes lo que se llama medición neta o un contador inteligente, eso lo que hace es que cuenta para el frente y para atrás. Mientras las placas están encendidas o es de día, pues eso va a estar todo el tiempo sumando, 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 sumando. Y luego cuando es de noche, tú consumes lo que tú produciste. Mm Ese ese medidor va en reversa para poderte proveer la luz que tú necesitas. Si es de noche y no hay luz... Mm ahí entonces que entra la función de la batería.
1: Yeah. Qué bueno. Y qué importante. Es el, por Uno. eso
3: es un respaldo, porque es lo mismo que si se te fue a hacer a luz, pues tú tienes que ir a prender la planta. En este caso, la batería prende automáticamente, pero es el sustituto de la planta.
1: Y realmente, eh, conociendo un caso particular de un familiar de la mamá de mi niña que tiene placas solares durante el huracán María, esta persona era la única que tenía placa en toda la urbanización. La única persona que tuvo, luz. Persona que tuvo luz. Y literalmente, tu entrada a esa urbanización era como una luz que estaba encendida entre todos. Ajá. Era mm. lo único. Pero, de alguna manera... Pero, la, pero el, el,
0: retomando la pregunta, y perdón que te retomando la pregunta de la doble facturación. Uh-huh. Porque me quedé como que con esa en el aire. Eh, ¿En qué momento es que ocurre esa doble facturación? O bajo qué circunstancias.
3: Exacto. Por ejemplo, yo voy a la la casa tuya, por ejemplo, y yo te estimo y tú tenías un aire, la nevera, la estufa, la lavadora, la secadora, todo era eléctrico. Y tú tú tienes una casa de tres cuartos y solamente tienes aire en un cuarto. Entonces, en tu consumo, eso es lo que está estimado. Ese consumo de eso que tú utilizas en un año. Yo me voy de la casa y tú dices, ah, pues, Renové. Como, yo, como yo voy a tener energía solar, pues ahora yo voy a cogerle le voy a poner dos aires más a la casa y un aire más a saltan. la sala. Exacto. Y cuando yo llego, prendo todo eso por ahí para abajo. Y entonces ahí no es el mismo consumo que tú tenías antes. Uh-huh. Tu consumo aumentó. Posiblemente fuiste estratégico, ¿verdad? Y compraste un, un equipo inverter. Uh-huh. Cambiaste tu nevera, quizás por una nevera inverter, que ahora vienen también, y así pudiste hacer algunos ajustes, pero no significa que va a ser el mismo, el mismo consumo. A ti te va a llegar una factura, la misma factura te va a seguir llegando, y uh-huh. te va a decir, mira, tú consumiste tanto este mes, esto fue lo que exportaste, y esto es lo que te queda de remanente, ¿verdad? Te va a, te va a llegar ¿Qué, explícame esos una factura. Explícame
0: exportaste y remanente, De remanente. ¿Qué significa eso?
3: Eh, cuando tú tienes eh, <coughs> cuando tú estás produciendo uh-huh. ¿verdad? con lo que son las placas, tú siempre tú eh, bueno, lo que se espera con el estimado que nosotros hacemos es que tú tengas remanente para que se cree un crédito el remanente, remanente es lo un que queda. Extra. Uh-huh. tú consumiste eh, qué sé yo 350 kilos produciste 400 pues entonces te quedarían de remanente 50, 50. Uh-huh. y eso se queda en la cuenta yo una vez al año puedes eh, reclamarle a Luma que te lo den crédito o si no, pues se quedan en la cuenta y te dan un crédito como quieran en la factura que se va a ver. Okay. Pero tú vas a seguir eh, recibiendo tu factura y te vas a tener la información de cuánto consumiste y lo que es medición neta que lo habíamos explicado. Eh, va a también llegar un renglón que te va a explicar la medición neta si tienes crédito, si no tienes crédito, cuánto consumiste y cuánto sí, pudiste que, que exportar. En el caso
0: que la, las placas no sean suficientes... Te va a llegar entonces, como quiera la factura de Luma, cobrándote lo, lo otro que usaste.
3: Exactamente. Tú siempre vas a tener tu factura. Siempre vas a tener tu factura. Cuando viene doble facturación para contestar. Tu pregunta es que en, en este mes, de lo que tú produciste, que en este caso eran 400, pues a lo mejor este mes con, consumiste 425.
1: Uh-huh. Pues entonces, te vas a cobrar esos 25.
3: usaste más de lo que produciste.
1: Eso es lo importante, que nosotros podamos conocer esas áreas para nosotros tomar decisiones, gente, porque en efecto, nosotros preguntamos, yo hago las preguntas sabiendo o no sabiendo, lo importante es yo saber, porque eh, importante, allá afuera también hay un montón de gente que está haciendo este proceso por su su cuenta propia, y eso es un peligro. Sí, sí,
0: completamente.
1: Lo importante es que usted de alguna manera pues pueda acercarse a los profesionales que ya tienen, como bien ella menciona, tienen años eh, eh, trabajando estas, eh, ¿verdad? estos sistemas para que de alguna manera las instalaciones puedan hacerse según los parámetros y que de alguna manera pues usted pueda obtener el servicio.
3: Eso es súper importante. Eh, cuando usted, no, es, no yo no le puedo decir que no lo haga uh-huh. porque realmente pues no puedo. Energéticamente, ¿verdad? Usted si tiene la oportunidad pues hágalo. Pero debería asegurarse que sea un perito, eso es bien importante, y que esté bajo unas regulaciones. Averigüe cuáles son, porque yo no soy técnico de instalación, ¿verdad? Wow. Este, Pero si usted no tiene una buena instalación, es, pro- es muy altamente probable que no le van a aprobar la medición neta. Mm-hmm. La medición neta es lo que te va a permitir exportar energía a Luma. Que no te llegue esa doble facturación porque vas a tener un medidor que te va a decir usted consume esto, usted me me envió esto y le queda esta cantidad de crédito. Eso es muy muy importante. No todo el mundo pues hace las instalaciones como son y entonces cuando someten los permisos para entonces poder eh, recibir la medición neta, pues se tarda. Inversión o no se Inversión perdida. Totalmente. Y yo creo que... Te ahorraste bien. un dinero, <risa> pero entonces a la no larga. pudiste eh, aprobar um, lo que es la medición neta, que es lo que te va a dar el crédito para tú no pagarle nada a Luma y pagar tu sistema solar.
1: En definitivo, y retomando lo que estaba mencionando ahorita, eh, ¿verdad? del familiar que tengo que de alguna manera tenía este servicio. Algo importante que a veces nosotros se nos olvida es que si nosotros damos el paso a to- tener un sistema solar en nuestros hogares, tal vez nosotros podemos suplir las necesidades de algún vecino que tenga unas necesidades. En este caso, con, eh, eh, ¿verdad? esta persona conocía durante el proceso de maría las dificultades que estábamos afrontando y todos los vecinos lo que hicieron fue que le hicieron el acercamiento para comprar un freezer y este todo el mundo puso dinero y él instaló el freezer en su hogar y lo que hacía era que guardaba eh, algunas carnes y algunos medicamentos de las personas de la, de la urbanización la para que estos de alguna manera pues pudiesen atender sus necesidades y que la, las personas que estuviesen enfermas pues obviamente su salud no se viera perjudicada. Que nosotros no pensamos en eso. Tal vez pensamos en el que el beneficio Sí, este de primer plano es para nosotros, pero también podemos ayudar a otros. Sí,
3: y ha pasado, lo he escuchado más de una vez, que hay veces que esas casas que tienen sistemas solares se convierten en un tipo de refugio para los vecinos que a lo mejor tienen alguna necesidad. Y, pues, la realidad es que, si no, si no tienes tu sistema solar, pues como quiera te tienes que quedar pagando. Uh-huh. Y, y entonces cuando tú más lo necesitas, que es en este tipo de emergencia, pues no lo tienes. Entonces, y
1: yo creo que, hay... que quedarse hoy día en el sistema este... No, 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 no. Está no, no.
0: Y, y, en otro, y en otro contexto, hoy en día, por ejemplo, la educación depende del internet, Totalmente. aunque no sea virtual. Uh-huh. Y Eso entonces tú tienes a los chamacos en la casa sin luz, el, el, sistema, el proceso educativo se ve trastocado fuertemente porque entonces sí. todas las cosas que normalmente utilizaríamos la computadora o el internet para hacer pues ya no puedes hacerlo porque sí, no, se hace no tiene el sistema mira, esto. hace un
2: tiempo atrás y yo creo que bueno, sigue pasando porque gente no ustedes no saben que estuvimos aquí en el teatro a oscuras hace como <risa> hace como dos o tres horas atrás que estábamos grabando el otro capítulo el capítulo anterior y mira mira o sea, era como que, ok, ¿y qué va pa- qué, ¿Y qué a pasar? ¿Y ahora qué? ¿Y, ¿Y cuando vuelve? Y se supone que la planta suba, y no había subido, uh-huh. y subió la mitad, y era como que incertidumbre energética en ese momento, <risa> y, y nos está pasando demasiado. O uh-huh. sea, y entonces esas son interrupciones que tú estás estudiando, te desconcentraste completamente, tuviste que prender la planta, a lo mejor llegó en media hora, pasaste el coraje, ¿tú crees que tú vas a volver a...? Tirar
0: las extensiones.
2: Ajá. ¿Tú crees que tú vas a volver otra vez a coger la libreta con el mismo ánimo con el que estabas? No. No,
1: para nada. Y realmente también hay un efecto emocional de todo el tiempo tener que estar lidiando con este tipo de situaciones. En el caso de las plantas, pasa sí, lo mismo suplen, en los suplen unas necesidades porque no podemos eh, negar que las plantas suplen unas necesidades pero ¿sabes qué? necesitan descansar y necesitan sí. un mantenimiento también que de alguna forma es un mantenimiento que es mucho más constante que un equipo solar y de alguna manera es un gasto adicional el cual nosotros tenemos que, que incurrir que originalmente no se contempla definitivamente claro
3: no. no, pues tú compras la planta y a veces piensas que ya tienes el superpoder de que vas a tener tu casa <risa> energizada y la realidad es que a lo mejor lo puedes prender cuatro, cinco, seis, siete. Hay algunas que lo puedes prender ocho horas. Pero entonces eso va a depender también de tu economía. Uh-huh. En, el, en, el, en el sentido de que a lo mejor te compras una planta de seis kilos, pero uh-huh. tampoco puedes prender la casa completa. Uh-huh. Tiene que ser un tiempo estimado. Eres tienes ruido. que estar dándole mantenimiento, <risa> comprando aceite, comprando gasolina, com- eh, dándole un mantenimiento de cambiarle piezas y cosas así. Y hay veces que se acaba la emergencia Uh-huh. se acabó la emergencia pues vamos a guardar la planta no le di ningún tipo de mantenimiento uh-huh. y después cuando la necesito el año no prende. próximo no prendes, pues posiblemente tienes que hacer una nueva inversión
2: y no solamente eso pagaste toda esa gasolina uh-huh. pagaste todo esos mantenimientos si lo diste y terminaste pagando lo más, anyway Ajá. porque Exacto. es que la, Encima factura, de eso. la factura te va a llegar si o si la factura
1: que puso. pasa el huracán uh-huh.
2: tienes que hacer este gasto excesivo de, de gasolina y todo y si no tienes la planta y si se te dañó comprar una, pero la factura sigue llegando o sea, consumas
1: o no consumas, así que consumas. para ir finalizando quiero que nos dejes saber entonces cómo te consiguen y que le des un último mensaje a esas personas que te están viendo
3: pues, mi nombre es Sofía Peña, como dijeron al principio. Eh, soy consultora energética de Winmark Home. Eh, mi número es 787-567-178. Y lo, prime- lo lo importante de este tipo de sistema solar, más que todo, es seguridad. Seguridad energética, tener energía, controlar esos apagones, evitar que se te dañen los diferentes equipos cuando más tú lo necesitas. Y sobre todo, pues, eh, como dijimos también, si ustedes tiene alguna... Eh, situación médica, pues, esté cubierta dentro de ese sistema. Y entonces así, pues, tengas luz 24-7 sin importar, vas a dormir más tranquilo, vas a estar relax, vas a estar en tu casa, vas a tener siempre tu nevera prendida, vas a cubrir tus necesidades, si está bien estimado, ¿verdad? El... el, El El sistema, el consumo, y ahí, pues, vas a poder disfrutar de tu vida tranquilamente como si no estuviera pasando nada.
0: Eso suena mágico. Definitivamente. Sí. Así que yo no sé
1: tú, pero yo este, de alguna manera estoy casado. Yo todavía, cuando digo casado, vamos a aclarar. ¿De verdad? Vamos sí, a aclarar. Sí, 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 sí. Estoy casado con los sistemas solares. Todavía no puedo decir que tengo el mío porque no he comprado residencia, pero yo les aseguro que tan pronto tengan mi residencia obligado. Obligado. Sí. Eso va a estar. Así que al final de todo, usted tiene la última decisión. O usted se mueve a energías renovables sencillamente se sigue sometiendo a los altos costos energéticos que nosotros tenemos en nuestro país y al constante aumento en tarifas que es desmedido y que de alguna manera nos está afectando a nuestro bolsillo así que no olvides suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales esto fue Minutos para el Café